0: קריאנות בירסומות וסראתים, תרגום סימולטני, חנאיםים ומסיבותיתוניםים, ייברית, פורטוגזית, אנגלית וספראדיית. שמתים בטלפון FS 54 72 17 FS 81. רachel יסקAPA. שאלון דיקفار סבא ישראל. meu nome é Raquel Rachelski Escapa e quero convidar você a ouvir o nosso programa de notícias de Israel e do Oriente Médio, o programa Voz de Israel, que já está no ar há mais de duas décadas. Acesse vozdeisrael.radio12345.com Todas as segundas-feiras, às 10 horas da noite, horário de Jerusalém. Voz de Israel, notícias verdadeiras da Terra Santa. Não há outro nome. O de Sasson, Nima, Com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Congregação Ramaayan, a fonte, em que façava Israel. Cultos todos os sábados, às 11 da manhã. Para mais detalhes, escreva para ramaayan.netvision.net.io. Congregação Hamaayan Indo às ovelhas, ovelhas perdidas, perdidas da, da casa de Israel Impacto profundo pelo pastor Sadi Rachevski Um livro que não pode faltar na sua biblioteca este livro comovente narra a saga do povo eleito, o povo judeu, desde a sua criação por Deus, através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, até a sua constituição como nação, o renascimento da nação de Israel. Impacto Profundo, pelo pastor Sadi Rachevski. Para mais detalhes, acesse impacto Shema Yisrael, you will not be forsaken, or the time of fame is Zion, the time of fame is Zion has come. Ouça agora o programa Voz de Israel, diretamente do Cafsaba Israel. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Erhad, Shema Israel. Adonai, elo reino. Adonai, Errado. Ouve, Israel, o Senhor Deus é um. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Shema Israel, Adonai, elo reino. Adonai, Errado. Sabe Israel, amados ouvintes do programa Voz de Israel. Já estamos no ar, aqui são 22 horas e 10 minutos, horário de Jerusalém. E quero convidar cada um, cada uma de vocês a entrar em contato conosco durante todo o programa, somente com mensagens em texto, enviando o seu WhatsApp para o número 972 9725472170. 91, então faça isso, envie a sua mensagem eh, para o nosso WhatsApp novamente, somente textos. Eh, você pode também acessar o nosso e-mail. Estaremos muito contentes em receber a sua mensagem. Eh, o nosso e-mail é programa voz de Acesse também no Facebook Programa Voz de Israel e no Instagram, Voz de Israel. Aqui no microfone, sou Raquel Racheves, que escapa, e estaremos juntos a partir de agora, na próxima hora, com notícias de Israel e o Oriente Médio. É, bom, uma notícia muito, é, podemos dizer, alarmante, de certa forma. Eu sei que no Brasil acompanharam, falaram disso, mostraram, mas mostraram só um lado, mostraram a as ações e tudo o que aconteceu em Tel Aviv eh, com relação aos eritreus eh, que estavam na. que estavam fazendo eh, protestos em Tel Aviv. Eh, e os protestos eram violentos, os protestos, na verdade, eram entre eles, ou seja, começou com uma grande briga, grande eh, sim confusão eh, po podemos dizer entre os próprios eritreus eh, isso aconteceu no eh, sábado e havia que havia um eh, um evento da embaixada da Eritreia em Tel Aviv só que eh, dos eh, infiltrados, a maioria dos eritreus que estão aqui são, entraram ilegalmente se infiltraram, são chamados infiltrados e, alguns pediram asilo político outros não e simplesmente a grande maioria trabalha ilegalmente porque também se infiltraram ilegalmente e, então a confusão começou quando e, começou o evento da embaixada da Eritreia em Tel Aviv Aqueles que eh, apoiam o governo da Eritreia chegaram ao local e aqueles que são contra o governo da Eritreia também chegaram ao local. e A confusão começou entre eles, isso no sul de Tel Aviv. Foram distúrbios impressionantes, nunca vimos uma coisa assim. Eles, eh, nos distúrbios, na luta entre eles, eh, quebraram lojas, e, negócios no, no sul de Tel Aviv, sim, era sábado já estavam fechados, mas e, mesmo assim entraram, quebraram, romperam e pelo menos e, alguns, alguns canais de notícias e, disseram 160 feridos, outros 170 e, além disso também feriram os policiais um policial está e, entre a vida e a morte eles tinham armas de fogo eh, tinham machados, até tinham eh, paus para bater uns nos outros, enfim, estavam armados eh, e assim também eh, feriram os policiais que vieram tentar eh, manter a ordem, separar entre o, as duas facções, Agora, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, fez uma reunião no domingo para discutir os distúrbios de sábado em Tel Aviv por requerentes de asilo da Eritreia. Não todos pediram asilo, como eu disse antes. O comunicado que se referia aos manifestantes como residentes ilegais disse que o grupo de trabalho vai analisar a implementação de medidas contra manifestantes, incluindo deportação centenas de policiais e refugiados ficaram feridos, centenas, 170, ficaram feridos quando os protestos de requerentes de asilo da Eritreia contra o regime do país, da África Oriental, se tornaram violentos. Isso eh, foi informado também dos hospitais locais em Tel Aviv. Eh, Oito pessoas de todas as 160-170 estão em estado grave, e outros 93 com ferimentos leves e outros e, em estado moderado. 50 policiais ficaram feridos também, a maioria com hematomas, outros com ferimentos causados pelos lançamentos de pedra. E isso foi confirmado pela polícia e um policial está em estado grave, como eu já disse, entre a vida e a morte. O diretor do Centro Médico Ehrilov de Tel Aviv, onde muitos dos feridos foram tratados, disse que não conseguia se lembrar de um evento médico desta escala no hospital. Com tanta gente, com... Dedos. quase 200 pessoas, 170, cá entre nós, são quase 200. 39 manifestantes foram presos por atacar policiais atirando pedras, disse a polícia. E hoje, segunda-feira, foi foram revelados também vídeos de câmeras de segurança dos eh, negócios das lojas ali na região mostrando que pelo menos um dos manifestantes eritreus tinha uma arma de fogo ele tinha um revólver eh, e o caos eclodiu no meio dessa manifestação contra o evento oficial do governo da eritreia eh, marcando eh, o aniversário de 30 anos da ascensão do atual governante ao poder. E os protestos, inclusive, começaram no norte de Tel Aviv, continuaram nos bairros do sul durante a tarde. Os eritreus gritavam, agitavam paus, atiravam pedras em protesto contra o seu governo e contra o evento cultural que este estava organizando na cidade. Os manifestantes afirmam ainda que tentaram entrar em contato com a polícia durante semanas antes do evento, na tentativa de evitar o início da violência. E, organizações que apoiam refugiados disseram que os manifestantes queriam protestar contra a interferência flagrante da Embaixada da Eritreia nas vidas daqueles que eh, fugiram da ditadura brutal. As embaixadas da Eritreia, em todo o mundo, estão perseguindo requerentes de asilo e, em outros países, os eventos das embaixadas foram cancelados precisamente por causa do medo de surtos de violência, como foi o que aconteceu é, agora. Este fracasso sangrento, isso é um comunicado de uma das organizações, esse fracasso sangrento poderia e deveria ter sido evitado. É, isso foi anúncio do é, Hamuked é, para refugiados e imigrantes e a SAF, uma organização de ajuda para refugiados e requerentes de asilo, em comunicado no sábado também. É, como já disse, protesto em todo o mundo, inclusive na Suécia, no Canadá, nos Estados Unidos, é, a maioria dos é, requerentes de asilo ou Infiltrados ilegais da Eritreia chegar, Chegou a Israel Entre 2007 e 2012 Fugindo de condições perigosas No seu país Apesar da sua, sua situação Em Israel Muitos encontram-se Numa posição jurídica vulnerável Sendo rotulados como Infiltrados ou ilegais é, O que é A maioria Porque eles entraram ilegalmente, eh, pela fronteira eh, do, de Israel com o Egito. Eh, e sim, há quem diga que Netanyahu fez coro a Ben-Gvir, eh, mas sim, o ministro, eh, ministro Ben-Gvir realmente disse que quer eh, prender, e deportar, eh, expulsar os vândalos, eh, os vândalos que fizeram todas as manifestações, os vândalos eritreus das manifestações do sábado. Isso quem disse foi o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben -Vir, pede prisão, já 39 foram presos, eh, e expulsão ou deportação. Eh, inclusive, houve quem lembrou que há alguns anos atrás é, houve um acordo feito entre Israel e a União Europeia e a ONU a União Europeia que os eritreus que entraram ilegalmente é, e que não estavam pedindo necessariamente asilo é, receberiam uma soma de dinheiro e seriam colocados num avião para o local que eles escolhessem. Isso foi um acordo feito entre Israel e a ONU. Porém, no último momento, a Suprema Corte cancelou o acordo dizendo que era um acordo ilegal e que era contra os direitos humanos dos eritreus. Isso na época. Então, Netanyahu, é claro, teve que dar para trás e não seguiu adiante com o acordo. Agora, com toda a reforma judicial que o governo quer passar, ou seja, querem fazer, apesar da opinião e da oposição da Suprema Corte a certas medidas do governo, uma delas é deportação, expulsão de infiltrados, de trabalhadores ilegais. É, agora entre eles também não são todos, entre eles há muitos que entraram legalmente e que são trabalhadores que trabalham legalmente. É, agora é, o ele disse, o ministro Benguio disse, aqui não é o lugar deles, vão responder pelos crimes até irem embora. E Netanyahu está apoiando o seu ministro nesse eh, nessa medida, nessa decisão. Eh, bom, passando a outras eh, notícias... Depois de, agora voltando um pouquinho ao conflito entre Israel e os palestinos, é, pela primeira vez desde a operação Casa e Jardim, que foi feita na cidade palestina de Jenin, é, na Samaria, no norte da Samaria, a chamada Cisjordânia a grande operação da qual falamos é, é um... Algumas semanas atrás, foi feita novamente uma operação. Israel capturou, o exército capturou terroristas naquela cidade. As forças de defesa de Israel, ou seja, o exército, juntamente com a polícia de fronteiras e o Shin Bet, que é o serviço secreto, fizeram uma grande operação buscando suspeitos que eram... Que Israel já estava procurando há algum tempo, e justo no campo de refugiados de Nim, no norte da Cisjordânia, da chamada Cisjordânia Norte da Samaria. Isso aconteceu hoje, segunda-feira, e foi confirmado pela, pelo porta-voz do exército. As forças de segurança de Israel conseguiram capturar um certo número de suspeitos, dois deles, é, foram feridos durante a prisão e levados ao hospital é, em Israel, é, isso foram levados ao hospital em Israel por helicópteros de Israel. É, nenhum dos soldados foram feridos. É, <risos> ou seja, houveram conflitos armados. É, os palestinos tentaram atacar e abriram fogo contra o exército assim que eles entraram, assim que as tropas entraram em Jenin, mas novamente ninguém foi ferido. Entre os palestinos, sim, alguns feridos levemente, isso de acordo com o Ministério da Saúde da autoridade palestina. Os suspeitos foram presos eh, em conexão com as tentativas de eh, lançarem eh, foguetes improvisados, mísseis improvisados contra os eh, assentamentos, ou seja, contra as comunidades eh, israelenses, de judeus israelenses no norte da Samaria e também na região do Monte Gilboa, no norte de Israel. Isso aconteceu nos últimos meses e foi informado eh, pela rádio do exército. Aqueles que foram presos eh, estão, são ativos eh, nas brigadas de al que é uma brigada, uma facção militar do Hamas, que é organização terrorista. E os palestinos mostraram fotos nas redes sociais eh, do que eles Dizem ser um drone do exército eh, que foi eh, derrubado a tiros por eles eh, durante a operação em Jinin. Eh, o exército não confirmou nenhum drone eh, e nenhuma perda de nenhum tipo de equipamento. Não confirmou. Eh, outros meios de comunicação em Israel eh, disseram que o... Eh, drones, sim, pertencer ao exército, mas, novamente, o exército não confirmou. É... Uma coisa que, sim, Israel usa é um tipo de... Ele lembra na época que os... É... Palestinos usavam homens bomba, homens terroristas suicidas para fazer ataques, ou os japoneses usavam os kamikazas, os aviões com pilotos suicidas. Bom, um drone não tem ninguém dentro, é só um equipamento. E sim, é dito que Israel está usando drones suicidas, que são chamados de maoz, contra o um grupo de palestinos armados eh, que abriram fogo contra eles. Um porta-voz do Hamas eh, elogiou a resistência dos palestinos contra o exército, contra as tropas do exército e disse ainda que o campo de refugiados em Jenin eh, será uma fortaleza de resistência e que a ocupação não sucederá eh, em, eles dizem, ocupação israelense não sucederá em quebrar a nossa força de vontade. É, esta é a primeira vez que as forças de. que as tropas israelenses entraram novamente em Jenin desde a operação, é, operação que se chamou Casa e Jardim, que aconteceu no princípio de julho, é, aparentemente a maior operação do exército, a maior operação militar do exército de Israel na região da Judéia e Samaria é, em duas décadas maior operação realmente é, até vou novamente subir a gravação do, das notícias quando falamos sobre isso no princípio de julho foi realmente uma grande operação e só um soldado morreu é, justo quando eles estavam saindo é, da é, saindo da cidade de Enem 22 horas, 28 minutos. Quero assim lembrar que você pode escrever, pode enviar a sua mensagem eh, ao nosso WhatsApp 972-5472170-91. Mensagens de texto somente, eh, comentando das notícias, comentando como você escutou falar do Voz de Israel, principalmente se é a primeira vez que você está ouvindo é, através de quem você ouviu falar, também será importante e faça isso 91 e o nosso é, e-mail Israel arroba gmail.com passando a outras notícias ainda no âmbito de relações entre Israel e países árabes ou países muçulmanos, neste caso Israel e Marrocos, é um, realmente uma grande, é um grande passo é quando o presidente do senado do Marrocos é, faz uma visita histórica a Israel. Inam Mayara, o presidente do Senado de Marrocos, chega a Israel, chegará a Israel na quinta-feira, dia 7 de setembro, para uma visita histórica. Ele será um dos poucos líderes de países muçulmanos a fazer uma visita oficial ao Knesset o parlamento israelense. Pela primeira vez, o hino nacional marroquino será executado pela Orquestra da Polícia de Israel e a bandeira do país vai ser hasteada no plenário do Parlamento Israelense, a Knesset. A cerimônia contará com todos os elementos e honrarias concedidas a um visitante estrangeiro, como o tapete vermelho, passagem em revista da Guarda de Honra e assinatura do Livro Oficial de Visitas do Parlamento. Inam Maiara também acumula o cargo de presidente da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, a PAM. Há uma que é uma organização que reúne representantes parlamentares dos países da região, parte dos membros da PAM irá acompanhá-lo durante a visita. O simbolismo da presença de Maiara em Israel vai além dos mencionados acima. Por quê? Trata-se também da primeira visita de um membro de alto escalão eh, do corpo político marroquino após o reconhecimento após o reconhecimento israelense da soberania do Marrocos sobre o Saara Oriental que era uma das condições para eles entrarem nos acordos de Abraão a questão é polêmica e tem relação com a disputa entre o reino do Marrocos e a República Árabe Saararui Democrática S.S. ADR, na sigla em inglês, que busca a independência da região. Em breve, eh, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa disputa. Em breve, não hoje. Ou seja, em breve, traremos mais material sobre isso. Mas, realmente, é uma, é uma visita histórica. Não deixa de ser. E, e, <risos> e também outra... Outra visita, semana passada falamos um pouco da, do escândalo que causou na Líbia a reunião entre o ministro das Relações Exteriores de Israel com a ministra de Relações Exteriores da Líbia, o fato de que ela teve que fugir do país, foi demitida. Bom, é, hoje, de hoje segunda-feira, dia 4 de setembro, o ministro de Relações Exteriores da, de Israel está em visita oficial em Bahrein, que também é um dos países do Golfo Persa, um dos países que também assinou, fez, faz parte do, eh, dos acordos de Abraão. Lembrando, os acordos de Abraão, que foram assinados entre Israel, Emirados Árabes e eh, Bahrein, agora também Marrocos e que aconteceram isso aconteceu aonde? em Washington durante o governo de Donald Trump que foi o único presidente ou primeiro presidente dos Estados Unidos a reconhecer Jerusalém como capital de Israel e assim transferiu a embaixada para Jerusalém e outros países seguiram seus passos, mas bom os acordos foram é, assinados em Washington e realmente é muito, é, é muito boa notícia, <risos> é, tem havido mais desenvolvimentos, inclusive outro país que provavelmente estão negociando, falando e já temos falado disso também, pelo menos duas semanas. é a Arábia Saudita, que tem algumas condições é, para assinar os acordos de, para fazer parte, entrar também no, nos acordos de Abraão, mas não sabemos. É, é tudo ainda. Estão falando, conversando, e há movimentos com relação a isso. Quando isso realmente acontece, é bom, também estaremos aqui para. Eh, contar. Eh, outras notícias. Eh, o primeiro ministro de Israel está em visita no Chipre e ele sugere novos projetos de infraestrutura com países árabes e asiáticos. Eh, depois do encontro com Nikos Cristo Dules, presidente do Chipre, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sugeriu a criação de projetos de infraestrutura conectando a Ásia e os países da Península Arábica à Europa. Segundo Netanyahu, Israel e o Chipre poderiam formar uma espécie de ponte de conexão entre as regiões. Uma das ideias lançadas por Netanyahu seria o é a de um cabo de fibra ótica capaz de conectar todos os países. Segundo ele ainda, as conversas com o presidente do Chipre incluíram a possibilidade de construção do cabo subterrâneo de eletricidade de 2.000 mil megawatts de potência. Israel já mantém uma parceria eh, na área da energia com o Chipre, com a Grécia em função das bacias de gás dos, dois, dos três países. Uma das propostas do Chipre prevê a construção de um gasoduto para importar gás natural israelense que seria responsável por abastecer o país ou, então, passaria por um processo de liquef, liquefação, ou liquefação de forma a ser exportada por navio para o continente europeu. Ainda... De acordo com o primeiro-ministro israelense, o projeto pode sair do papel caso Israel estabeleça relações diplomáticas com outros países da região. Como já disse, nesse momento, os Estados Unidos buscam mediar um acordo de normalização entre Israel e Arábia Saudita. O que eu falei há uns minutos antes. É, e bom, estando Netanel em é, no Chipre, é, Chipre, Grécia, Israel já tem relações diplomáticas. Isso é muito bom. É, bom, outras notícias. Falando um pouquinho, voltando à política interna, o presidente Herzog ainda é, busca um consenso nacional em Israel. Por quê? Os protestos continuam. É, e, além disso, é, a tensão entre o governo e a procuradora-geral. Ela pede, por exemplo, que o Supremo Tribunal derrube a tal lei da razoabilidade. A procuradora-geral de Israel, do, do governo Gali Baharav Miara, apelou ao Supremo Tribunal da Justiça para derrubar a mudança na lei da razoabilidade proposta pelo governo, no que seria a primeira vez que o tribunal rejeitaria uma legislação que altera uma das leis básicas, quase constitucionais de Israel. Israel não tem constituição, mas tem leis básicas que mais ou menos visam funcionar como se fossem Constituição. É... Na sua resposta às petições contra a legislação, a procuradora-geral recusou-se a defender a lei e escreveu que esta revoga, pela primeira vez na história do país, a autoridade do Tribunal Superior de fornecer reparação legal a um indivíduo ou à população em geral. A alteração fecha as portas do tribunal a todas as pessoas e grupos que possam ser prejudicados se o governo ou um dos seus ministros agirem em relação a eles de uma forma extremamente irracional, afirma a procuradora-geral do governo ao publicar a resposta. É, a legislação proíbe que o Supremo Tribunal... É, de reverter decisões e ações do governo e dos ministérios com base no fato de serem irracionais. Isso era até hoje, podia reverter. A nova legislação proíbe a Suprema Corte de interferir. A irraciona irracionabilidade pode significar que nem todas as considerações relevantes foram tidas em conta que as considerações utilizadas para tomar a decisão não receberam peso adequado ou que foram utilizadas considerações inadequadas quando tomaram decisões. É, isso é, de toda forma, <risos> a lei da razoabilidade. É, e sim, os protestos já continuam este último sábado eh, não houveram eh, quem sabe não como eram antes porque realmente havia os protestos dos eritreus então os protestos israelenses contra o governo foram bem menores até outros eventos foram bem menores eh, em Tel Aviv eh, realmente Agora, onde está aqui? Falamos dos protestos, agora, hoje também foi anunciado que o presidente de Israel, Yitzhak eh, Herzog ainda busca consenso nacional em Israel. Aparentemente, as, eh, a oposição e o governo, ou seja, a coalizão do governo, retornarão à residência do presidente para continuar as negociações e encontrarem uma forma de negociar e de finalizar, de levar a cabo as, as leis, as reformas. O que mais temos falado nos últimos, nas últimas 35 semanas são isso em relação à reforma judicial ou as leis que o governo quer passar. O presidente Yitzhak Herzog intensificou contatos com membros da coalizão e oposição para alcançar um grande acordo e evitar o caos em Israel. Isso através dessa reforma judicial. O objetivo seria unir o país, que está dividido de, forma, de modo político e social. Há meses que o presidente Herzog organiza conversas, negociações, para chegar a pontos comuns entre os dois lados. Ele chegou a afirmar, em visita aos Estados Unidos, que a democracia israelense é forte e não irá terminar, como muitos temem. O parlamento está em recesso até o meio de outubro. e Até lá, negociações de bastidores podem fazer a diferença. E esperamos que sim, que façam a diferença. É, bom outras é, outras notícias é, voltando um pouquinho a, ao conflito entre Israel e os palestinos é, o ministro da polícia estava bem vindo deu ordens é, para é, diminuir a intensidade, a, o número, a frequência eh, com a qual os presos políticos, eh, os presos palestinos eh, que estão nas prisões de Israel podem receber visita das famílias. Eh, e o Hamas, que a maioria dos prisioneiros são do Hamas, ameaça reação violenta caso Israel mude essa condição. O um grupo terrorista Hamas, que controla a faixa de Gaza, advertiu Israel que promoverá uma escalada de violência caso confirmem mudanças nas condições de detidos por crime de intenção nacional, ou seja, os crimes de terrorismo. O ministro de Segurança Interna ou Segurança Nacional determinou que os presos teriam direito a visitas bimestrais em vez de mensais. E o ministro da Defesa, Yoav Galland, discorda de bem o gabinete do premier Benjamin Netanyahu considera o tema em aberto. Ainda não decidiram. A preocupação do ministro da Defesa, Joachim Galland, era exatamente a possibilidade do Hamas usar o decreto como pretexto para atacar Israel. E aparentemente, se isso mudar, é o que, o que pode ser que aconteça não. esperamos que não, é, que não aconteça. É, isso com relação aos palestinos. Mas, bom, temos outras é, outras notícias. Onde estão? É, vamos falar do clima? É, sim, <risos> o clima. Eu até prefiro, às vezes, se possível, quando possível, falar do clima, Israel. Mas, sim, Israel está em rumo a um estresse térmico Extremo e nos meses de julho, principalmente julho e agosto, mas principalmente é, agosto, Israel sofreu ondas de calor extremas. Agora, segundo o relatório do Serviço Meteorológico, a partir de quarta-feira desta semana prevê-se uma onda de calor extrema que se manifestará em climas mais quentes do que o normal, ou seja, mais quente do que o normal, que já foi mais quente do que o normal, é, o que será que pode acontecer? As ondas de calor pesadas, a extremas, prevalecerão principalmente nas montanhas e no interior do país. É, sendo que à tarde, ventos vindos do norte vão intensificar ao longo da costa. Na quinta-feira, o tempo estará nublado nas montanhas e no interior do país, com mais e mais quente ainda ou seja nublado e muito mais quente que o habitual na planície da costa do país o ministério da saúde de israel estou falando disso porque se você está visitando israel é importante você saber disso se você acabou de chegar em israel com de aliá, você tem que saber disso o ministério da saúde recomenda principalmente a população idosa e aos portadores de doenças crônicas ter cuidado, evitar ao máximo a exposição ao calor e ao sol, evitar esforços físicos desnecessários, beber muita água, ou seja, não evitar beber muita água, tem que beber muita água, e estar tanto quanto possível ao ar livre ou em lugares com ar condicionado. Motoristas devem parar de vez em quando para se refrescar. Para quem fica ao ar livre, recomenda-se usar chapéu de aba larga Roupas leves, confortáveis e passar um protetor sonar. Isso falando para quem trabalha no ar livre, hein? por exemplo. Não deixar bebês, crianças, idosos e pessoas desamparadas num veículo sem ar-condicionado e sem vigilância. Além disso, animais não devem ser deixados num veículo ou um edifício sem água e sem ventilação. Aqui, instruções do Ministério da Saúde. Com o estresse térmico. É possível desenvolver insolação que ocorre quando o corpo não consegue se resfriar no ambiente quente. O risco de desenvolver insolação é maior em idosos, crianças com idades de 0 a 4 anos, pacientes com doenças cardiovasculares, em pessoas que sofrem de obesidade, pacientes com outras doenças crônicas ou que tomam certos medicamentos durante doenças agudas ou desidratação. É, bom aí estão dadas as dicas e instruções do ministério da saúde muito, muito, muito importante agora havia uma notícia de arqueologia que me desapareceu do ar aqui eu queria muito falar dela, só que ela sumiu sumiu, era um aquaduto um aquaduto que foi descoberto, é, nem lembro se já falei disso, não pode ser que falei disso, porque a é notícia é nova em cima. É, e sim, um aquaduto interessantíssimo, uma sessão de aquaduto em Jerusalém, arqueólogos descobriram uma porção de 300 metros de um aquaduto, do período do segundo templo em Jerusalém, o trecho contínuo mais longo já encontrado na cidade. Isso foi anunciado pela autoridade de Antiguidades de Israel. A hidrovia foi descoberta no bairro de Givata Matos, no sul de Jerusalém, antes de uma obra planejada no bairro. Os aquedutos de Jerusalém, Contam a história da cidade, disse o diretor da autoridade de antiguidades, Ele ex escozido. Sua construção exigiu grandes orçamentos, amplo conhecimento de engenharia e operação diária. Eles testemunham os dias da glória do templo, a destruição da cidade e sua construção após a destruição do templo e nos dias de Aelia Capitolina, como uma cidade ídolo. Eh, disse ele. Os responsáveis pela escavação, Ophel Shion e Cohen, explicaram que o canal foi construído para trazer água de lugares mais distantes porque a principal fonte de água de Jerusalém, a nascente do rio Gihon, não conseguia atender as necessidades do crescente número de residentes e peregrinos. Eles disseram que o rei Hasmoneu Herodes Construiu dois elaborados aquedutos em Jerusalém, ou para Jerusalém, que estavam entre os maiores e mais complexos sistemas de abastecimento de água na terra de Israel na época. O sistema concentrou água de nascente na região e de Belém, transferiu-a para Jerusalém, aproveitando a topografia, as leis da gravidade e grandes reservatórios. Muito interessante essa notícia. Inclusive, uma das coisas que eu quero recomendar, você que sempre busca oportunidades de voluntariado, tem tantas, perdão, tem tantas oportunidades para se voluntariar em Israel, por exemplo, com a organização que se chama Sarel. É, que inclusive tem representante no Brasil se você quiser os detalhes de como se voluntariar na Sarele escreva para o nosso whatsapp eu passo o número é, da, do escritório da Sarele no Brasil nosso número novamente 972547217091 é, também outra forma, outra área de voluntariado é em escavações arqueológicas é, imagina você escavando é, e descobrindo coisas da época do Segundo Templo ou da época dos Reis de Israel? Que emocionante, não? Então, novamente para detalhes escreva para o nosso WhatsApp ou melhor até mesmo para o nosso e-mail programavozdeisrael@gmail.com enviando um pouquinho mais de detalhes sobre você e qual tipo de voluntariado você gostaria de fazer vamos conectar e como sempre também há caravanas para israel e, são muitas e eu não, eu não vou dizer recomendo todas não eu não recomendo todas eu recomendo aquelas que eu conheço conheço as pessoas que dirigem então isso também se você tem qualquer pergunta se precisa de alguma referência sobre alguma pessoa escreva para o nosso e-mail não para o WhatsApp para o e-mail programa voz de e aí eu poderei eh, se eu tenho informação eh, dar as devidas eh, recomendações são 10 horas e 52 minutos em Israel é mais uma notícia que realmente é eh, tem chamado muito a atenção do mundo cristão. O governo e os ministérios do governo de Israel e também organizações do governo se reuniram num fórum para discutir algumas ações anticristãs em Jerusalém, até ataques a igrejas e a pessoas, a indivíduos, principalmente em Jerusalém, mas não só. É, alguns líderes do governo de Israel, é, da municipalidade de Jerusalém e outras organizações, inclusive o chefe da polícia de Israel, se reuniram é, colocando foco em desenvolver é, em Jerusalém é, algo para lutar contra é, os ataques contra cristãos que têm acontecido em Jerusalém. Participantes incluíram, por exemplo, o ministro de relações exteriores, ministro do Interior, ministro da Justiça, a polícia de Israel, eh, o a autoridade de desenvolvimento eh, de Jerusalém e também eh, a companhia de desenvolvimento de Jerusalém Oriental e a companhia de reconstrução e desenvolvimento da cidade. Velha de Jerusalém, tudo, organizações. Estes, este fórum, esses membros deste fórum discutiram como as, os ataques contra cristãos que têm aumentado em Jerusalém, as tentativas realmente de até qualquer coisa, como isso tem ou pode impactar o turismo cristão em Israel. O ministro do turismo, Chaim Katz, disse aos, aos que estavam no fórum, o Estado de Israel eh, permite liberdade de religião e de, eh, e de culto para todos. Eu condeno qualquer ataque eh, aos turistas ou a qualquer símbolo cristão religioso. Disse o ministro Katz. Ele também disse que esse tipo de comportamento é uma violação contra os valores do judaísmo, entre outras coisas. É... E ele disse, é... perdão, o diretor-geral do Ministério do Turismo, Dani Shachal, disse é, que cada turista que vem a Israel com, é, passa a ser o nosso embaixador, disse ele. E assim estamos comprometidos a providenciar uma experiência de alta qualidade, é, uma experiência única e de alta qualidade, disse ele. É claro... <risos> se isso acontece contra turistas ou até mesmo contra quem não é turista. E isso pode prejudicar o turismo a Israel. E, bom, aqui em Israel são 22 horas e 56 minutos. E as últimas notícias, é, bom, já falamos delas. E quero e, lembrar o nosso e-mail, programa programavozdeisrael.com. Também envie para o nosso e-mail sua gravação, não a faça em Whatsapp, é, faça a gravação comum no telefone, pode enviar por, por Whatsapp ou por e-mail é, para participar do nosso projeto ETAI, eu também apoio Israel. É, ou seja, dizendo seu nome, cidade, estado, país e declarando eu também apoio Israel, ETAI. E aí você estará fazendo parte deste projeto que não só é rodado aqui na rádio mas também compartilhado com vários eh, jornalistas israelenses e com outras eh, pessoas eh, de toda forma quero agradecer a todos vocês que estiveram na escuta lembrando o programa é gravado e a gravação estará disponível logo depois eh, no Spotify ou no nosso canal no Spotify que se chama eh, também Programa Voz de Israel, ou Rádio Boas Notícias de Israel. De toda forma, eu vou estar enviando o link no WhatsApp. Muito obrigada, Shalom, boa semana, e se Deus quiser, estaremos aqui no domingo que vem. Eh, não no domingo, perdão, não estamos mais nos domingos, é nas segundas. Eh, <risos> E semana que vem vamos falar de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. É, porque não teremos o programa por duas semanas, é, devido ao feriado, os feriados religiosos, ou seja, o feriado de Rosh Hashanah, no Ano Novo Judaico, e depois de Yom Kippur, o Dia do Perdão. Mas semana que vem, segunda-feira, ainda estaremos aqui e vamos falar de, é, desses feriados. Então, não perca. É, e acesse o nosso Facebook e também peça o link é, do site da rádio para ler um pouquinho mais e saber como apoiar o trabalho do programa Voz de Israel. De faz saber Israel para vocês em todo o planeta. Eu sou Raquel Rachefs, que escapa. Shalom e até a semana que vem. Well, let's <laughs> Você acabou de ouvir A Voz de Israel com Raquel Scapa, diretamente de Kfar Saba, Israel. Shalom, de Saba, Israel. Meu nome é Raquel Rachevski Escapa e quero convidar você a ouvir o nosso programa de notícias de Israel e do Oriente Médio, o programa Voz de Israel, que já está no ar há mais de duas décadas. Acesse vozdeisraelradio 12345 um, com. Todas as segundas-feiras, às 10 horas da noite, horário de Jerusalém. Voz de Israel, notícias verdadeiras da Terra Santa. Impacto profundo pelo pastor Sadi Rachevski. Impacto-traço profundo.yolasite.com the time of babies The Com alegria tirarei águas das fontes da salvação Congregação Ramaayan, a fonte, em Kforsaba, Israel. Cultos todos os sábados, às 11 da manhã. Para mais detalhes, escreva para ramaayan.netvision.net.io. Congregação Ramaayan, indo às ovelhas perdidas da, da Casa de Israel. רחליס קאפה, קריינות, פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית, פרטים בטלפון 054-7217-091. רחליס קאפה.